0: O fim de um relacionamento está longe de ser uma experiência prazerosa, mas pode resultar em excelentes discos. Emocionalmente fragilizado após o fim do namoro com a vocalista Rachel Goswell, o guitarrista e co-vocalista Neil Halstead decidiu transportar para dentro de estúdio parte dessas experiências traumáticas e das angústias acumuladas desde o recente rompimento. o resultado desse processo está na entrega de uma das obras mais cultuadas da cena inglesa nas últimas décadas. souvake, segundo álbum de estúdio do grupo britânico Slowdive e obra que acaba de completar 30 anos de lançamento e para conversar sobre esse disco fantástico e sobre a volta da banda ao Brasil para tocar no Primavera Sound São Paulo 2023, eu tenho a presença dela, Bruna Vilela, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, peço que você se apresente, conte um pouco do seu histórico e como foi que você conheceu o som do Slowdive. Dive.
1: Oh, obrigada demais,
0: Cleber, estou muito
1: feliz de estar aqui. Massa demais falar sobre esse disco também. É, então, eu sou musicista, né, independente, assim, toco um, um tanto de banda por aí. Mas tive minha, a banda com a qual eu passei mais tempo. É, a gente tinha muita influência de, de shoegaze e, e eu, particularmente, muito influência de slowdive também, assim, que era a minha banda mieta. É, também sou jornalista é, e pesquisadora de som e música, agora no mestrado também. Mas eu acho que quando eu descobri assim, o, o Slow Dive, eu, tava, eu tinha acabado de mudar para Belo Horizonte, eu sou do interior de Minas, né, de uma cidade lá no sul de Minas, e, quando, e eu estava com uns 17 anos, assim, então foi um timing muito perfeito também, porque toda aquela questão da melancolia, do, do disco, todas as temáticas envolvidas ali... E eu acredito que eu tava ouvindo alguma coisa assim, tava descobrindo Shoegaze mesmo enquanto uma cena. E algum amigo desses grupos de música, assim, de Facebook, de WhatsApp, mandou. É, Wenderson Hits. Eu acho que era Anderson Hits. É, poderia ser Sovlax Playstation também, mas eu acho que era Anderson Hits. E aí eu ouvi aquilo e fiquei, meu Deus do céu. <risos> eu já tocava guitarra há um, há um tempinho, assim, e gostava muito de. Principalmente pedal de efeito de delay.
0: O mundo então, se quando abriu, eu ouvi, então.
1: o mundo se abriu. Não, ali, aí já era.
0: Perfeito. <risos>
1: Depois não teve mais volta.
0: Cara, pra mim é muito curioso. Eu acho que o, o Slow Dive, ele vem assim, num pacotinho. Quando você começa a obri, ouvir My Bloody Valentine, eu acho que ele automaticamente puxa o Slow dive, com o Sovac e puxa o Ride também. Então eu acho que vem nessa trinca, assim, naquele redondinho. E aí você faz aquele exercício de voltar. E qual que é a origem do Shoe Gaze? Daí você vai lá pro, pro The Jesus Emery Chain Jesus Mary. e outras experimentações ali. Mas eu acho que eles, pra mim também, foi meio que nessa época época, assim, com uns 17, 18 anos, quando eu comecei a mergulhar nesse universo, para além do, do indie nova-iorquino, que era a coisa que me atraiu de cara ali, com strokes e afins. Uhum. Mas eu lembro que ali por 2016, é, já rolava boatos de uma possível volta deles com, com material de inéditas. E aí eu, putz, voltei a ouvir, eu acho que ali pela primeira vez bateu, e bateu muito forte, assim, eu lembro… De, eu lembro de ouvir ele meio que na época que o Bowie tinha falecido assim então eu lembro que caiu um peso muito grande, Nossa, é. tinha uma atmosfera melancólica muito grande e ele funcionou muito bem pra mim e aí assim, logo no ano seguinte eles voltaram com aquele quarto disco, assim, depois de anos de um hiato assim maluco, com um disco maravilhoso também, um disco sensacional, vieram fazer show aqui no Brasil, assim. Então parecia que todos esses elementos se alinharam para que eu tivesse esse contato. Então, para mim foi Totalmente. foi fantástico, assim.
1: Não, acho que é isso, assim. Eu lembro que eu acho que quando eu descobri Slowdive, ele ainda carregava muito uma certa aura escondida, assim. Tanto pelas uhum. outras coisas que aconteceram depois, assim, o Britpop e o Grunge, que acabaram, né, dando uma, uma escondida na cena do Show mas tanto porque a banda tava muito tempo sem tocar, Sim. né, assim, nessa época aí que você falou do, do quarto disco homônimo. Então, quando teve esse retorno, eu, eu, eu também tive essa sensação, assim, como se um tesourinho estivesse sendo redescoberto, assim, e de uma Total. forma muito saudável, porque parecia que tava tudo escondido lá, assim.
0: Total. Mas vamos voltar ainda mais no tempo, porque o Slowdive foi formado em outubro de 1989, na cidade de Reading, na Inglaterra, pelo Neil Halstead e pela Rachel Goswell, que era lind... ela é ainda lindíssima, mas nessa época ela era tão fofinha com aqueles cabelinhos ruivos, a, a pelinha clara ali. A perfeita. Ela é muito crush, assim, de do índio, assim. E os dois cantavam e tocavam violão e eram amigos desde os seis anos de idade, então tinha um histórico ali. Em um domingo aleatório, junto de um grupo de jovens, eles começaram a fazer música em uma banda de indie pop chamada Pumpkin Fairs, que na época já contava com o baixista Mike Carroll e a bateria do Adrian Cell. Quando o Pumpkin Fair se separou, formou-se o Slowdive, incluindo também a bateria do Adrian Cell, que mais tarde seria substituído pelo baterista Simon Scott, que seria o baterista oficial ali então da banda. E um amigo deles, que era o baixista Nick Chaplin. Um terceiro guitarrista chamado Christian Savile, anteriormente da banda Eternal, entrou quando se tornou a única pessoa a responder o um anúncio da banda. O anúncio pedia especificamente por uma mulher guitarrista, mas o Savile queria tanto entrar que se ofereceu para usar um vestido e, e posteriormente ele foi recrutado ali. Eu acho muito curioso nesse histórico como, é, não que isso seja, meu Deus, um ato feminista ou qualquer coisa do tipo, mas como essas bandas chugues, elas sempre abrem espaço para as mulheres. No My Bloody Valentine a gente tem também. Eu fiquei pensando muito por porquê disso e talvez seja, sei lá, como uma forma de contrastar com essa barulheira toda, sabe? De ter essa delicadeza das vozes. Eu acho que exige uma uma voz feminina nesse meio?
1: Cara, tem uma coisa sobre isso, assim, que me impactou tanto quanto a audição, uma frase me impactou tanto quanto a audição do, do disco, que eu descobri por, em, por meio de uma entrevista que o Johnny Greenwood deu pro Simon Reynolds, na revista The Wire, e que ele fala que roubou uma frase do Slowdive que é enxergar as guitarras mais como clitóris do que como falo e isso quando ele é, quando eu descobri isso assim fez tanto sentido para mim porque eu acho Você que um acaba de abrir existe. a minha
0: cabeça
1: que é. É aquela eu acho que assim todo toda a história do rock alternativo assim dessas guitar bands em algum nível elas podem ser encaixadas nisso assim né desde os Smiths e a galera do pós punk mas no Shuguês, acho que tem uma recusa em ser esse instrumentista faludo, assim, uhum. é, punheteiro de guitarra, assim, e realmente utilizar é, um instrumento para composição, né, e não para atender uma expectativa de exibição do que aquele instrumento consegue fazer, assim. E acho que é, é muito essa posição também das mulheres, no sentido de... Isso, isso mudou muito minha forma de fazer música, inclusive, uhum. porque durante muito tempo eu achava que eu tinha que ser aquela mina que fazia um tanto de solo, que colocava um tanto de nota nas músicas. E a partir disso eu é, adotei essa postura ética assim da recusa, como tipo assim, ah não, se esperam que para eu ser uma boa musicista eu tenha que colocar esse tanto de nota, então eu vou fazer o contrário, assim. Total. Criar uma outra... É, assim, enxergar a música como uma outra, um outro tipo de tecnologia
0: mesmo. Nossa, você abriu muito a minha cabeça agora, porque é exatamente isso. Se a gente pega ali da cena dos anos 80, era aquela coisa da urgência. Músicas de dois, três minutos, a guitarra lá em cima estourando. E o e vai para um outro campo, é uma maciez, é o tempo. É, é o é. tempo do orgasmo, sabe? Não é... E às vezes não é só o orgasmo, é a sensação. É o sentir as emoções que estão rolando ali, muito mais do que esse caráter emergencial, né? Total, tá, a suavidade, né? O... Não textura, precisar... camada... Textura, sobrepor camada... Sobrepor as coisas, né? Nossa, que fantástico... Total... E o nome Slow Dive foi inspirado em um sonho vivido pelo próprio Chaplin... E foi escolhido contra a vontade da Goswell... Que foi derrotada na votação... Após protestar pelo fato de ter uma música com o mesmo nome, que era Slow Dive, do Silk and the Bunchies, que era uma das, uma das bandas favoritas dela. E aí me meados... Essa música é ótima,
1: inclusive.
0: Perfeita, é fantástico. E aí, em meados de 1991, o Slowdive foi rotulado como uma banda de shoegaze pela mídia britânica. O termo incorporado por conta do fenômeno do Jesus and Mary Chain foi aplicado a outras bandas que seguiram o exemplo do My Bloody Valentine, com essa coisa das guitarras bem distorcidas, abrasivas, esses vocais etéreos. E era uma galera assim, que, de um jeito ou de outro, meio que circulava um pelo show do outro, tinha assim, um conceito de cena e o Slowdive excursionou com outras bandas do gênero no verão de 1991, a imprensa musical britânica tornou-se cada vez menos interessada pelo movimento à medida que o Britpop e o Grunge ganhavam cada vez mais destaque, e eu acho que até faz sentido assim, porque como a gente estava falando o, o, o shoegaze é uma coisa da introspecção, do recolhimento e tanto o Britpop quanto o Grunge são mais emergenciais e comercialmente atrativos, pensando no modelo da MTV, que era o que orientava Cantava a música pop da época, né? e a produção do primeiro disco do Zaldive começou logo depois do Halstead convencer o Alan McGee que era o chefe da Creation Records de que a banda tinha canções suficientes escritas para um álbum completo o que tava longe de ser verdade, o grupo rapidamente começou a escrever músicas em estúdio, a experimentação com sons e uso abusivo de maconhas ocorreu durante o processo o que deixou as coisas ainda mais lentas um pouco mais retardadas no som ali, o Halstead e tirou muita inspiração lírica da natureza abstrata da música e na época eles tinham um prazo de seis semanas em estúdio nenhuma música em mãos mas no fim desse processo milagrosamente eles conseguiram despejar é, um álbum para a gravadora que é o Just For A Day que foi lançado em setembro de 1991 e ficou entre as dez primeiras posições no Key Indie Charts da época você embarcou nesse ou, ou não?
1: Eu, assim, eu dei uma embarcada, mas depois já, já eu descobri Slowdive pelo Soul Lack mesmo, né? Uhum. Aí depois eu fui dar uma olhada no, no primeiro disco, e eu gosto dele, assim, tem muita uhum. gente que, é, inclusive a empresa da época, né, é, acha péssimo e tal. Eu gosto, eu só acho que é isso, assim, não, não, não tinha chegado ainda no refinamento que precisava ah, tá. mesmo para ter um disco, assim, né? Os caras abrem o, 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 esse primeiro disco com uma música de seis minutos que Assim, por mais que, ah, beleza, tem muita ambiência e tal, toda aquela narrativa atmosférica, mas ainda assim, tipo. Não, não chega, não apresenta as coisas direito.
0: Ele parece muito um esboço, assim, pra mim, sabe? tem uma ideia na cabeça, é isso, mas eu ainda é. não cheguei no estágio do que eu preciso formular. Pra mim, ele se assemelha muito à questão do próprio My e Valentine, assim, que ainda que o primeiro disco seja muito bom, quando a gente chega no Loveless, você entende que é assim, parece que era um, um passo que eles precisavam dar pra chegar nesse disco definitivo, né? Totalmente, inclusive
1: de achar personalidade mesmo, né, tal, porque algumas coisas parecem meio genéricas nos primeiros discos, aí depois chega e entrega, assim, algo Exato. realmente pessoal e tal.
0: E o crítico da Melody Maker, o Paul Lester, criticou a estreia chamando de uma grande decepção. Essa reação piorou quando os críticos reavaliaram esse movimento shugues após o lançamento do Loveless, do My Blood e Valentine, em novembro de 1991, que na época já era encarado meio que como um marco e um ponto de encerramento desse movimento, tipo, chega de ruído aqui, o negócio aqui é Britpop, é grunge parou com a putaria, e as críticas foram tão pesadas que isso acabou afetando psicologicamente os integrantes da banda. Em uma entrevista posterior, o baterista Simon Scott disse, abre aspas... Isso nos afetou porque éramos todos adolescentes na época. disse em uma entrevista em 2009. Nós não conseguimos entender por que as pessoas ficaram tão indignadas com o nosso som que tiveram que contar a New Music Express ou quem quer que fosse. Eles nos queriam mortos e de fato, tá valendo algumas críticas da época, assim, e eu acho que era meio que uma postura da crítica da época, assim, de uma, de uma proposta de como os críticos da época se posicionavam que era muito similar também à Biza que no Brasil, que era um sentido, às vezes, muito mais de massacrar a pessoa e menos o trabalho, assim é claro. muito mais, era um desprezo uma coisa assim, de botar a galera pra baixo mesmo, assim, era pesado mesmo
1: tanto é que tem umas, umas frases, né, tipo assim, quando é, pega esses trabalhos mesmo, que é, tem umas ofensas, assim que a, a pessoa pensou em como ofender, assim, ela construiu uma frase pra <risos> ofender, tipo, ela não tá falando só que a música é ruim ela está querendo realmente
0: falar algo muito ruim de vocês. E assim, mesmo com todas essas críticas negativas A banda decidiu investir em um novo álbum Aproximadamente 40 canções foram gravadas e regravadas Enquanto o grupo se tornava muito mais autoconsciente das suas composições E de como ela poderia ser recebida pelo público Quando o Alan McGee, que era o chefe da Creation Records Que nessa época já enfrentava alguma série de problemas financeiros Justamente por conta dessas, do próprio My Bloody Valentine De todas essas bandas que é, passavam é, meses em estúdio de alguns até anos ali se duvidar ele ouviu o material e posteriormente rejeitou afirmando está tudo uma merda, abre aspas aqui pela frase dele, então a banda descartou todas as músicas e recomeçou em uma entrevista de 2009 o Halsey é, relembrou vi vividamente esse incidente abre aspas lembro de começar a gravar em um estúdio em Bath, o Spiritualized tinha acabado de chegar lá e, e deixou uma enorme autorama na sala ao vivo, lembro-me de pensar que isso era o cúmulo da indulgência ironicamente, descartamos tudo que gravamos, tivemos de recomeçar as gravações em Oxfordshire é, devíamos ter tocado com o autorama por um mês, eu acho que isso aqui é um exemplo dessas exigências malucas das bandas, porque de fato a gente tá falando da década de 1990 que foi um período que as gravadoras ganharam muito dinheiro, por consequência as bandas, então essas exigências malucas do tipo, quero ter um autorama dentro do estúdio <risos> de gravação era uma dessas coisas que aconteciam, né
1: totalmente, e, e realmente tinha essa corrida, né, em, em termos de entregar um bom material que fosse vendável, né, assim, é isso acho que talvez o, o showgaze tenha ficado muito à parte assim, justamente por conta dessa é, da questão comercial em torno do, do grunge do pit né
0: Sim. E quando a banda voltou de turnê pelos Estados Unidos, eles escreveram uma carta pro Brian Eno e solicitaram que ele produzisse o álbum para a banda. O Eno respondeu que gostava do som do Slowdive mas que queria muito mais colaborar e não produzir. Lembrando que o Eno já havia trabalhado ali com U2, com David Bowie na trilogia Berlin. Então era um cara que sempre soube como pegar essas coisas mais experimentais e remodelar em uma abordagem mais pop. Então, traduzindo um pouco desse sentimento. Mais tarde, o Halstead chamou a sessão de gravação com o hino de uma das experiências mais chapadas e surreais de sua vida. A primeira coisa que ele fez ao entrar no estúdio foi arrancar o relógio da parede e colocá-lo ao lado da mesa de mixagem, lembrou o Halstead. Ele então disse, ''Ok, você vai tocar violão e eu vou gravar. Não me importa o que você vai tocar, apenas toque alguma coisa.'' Duas músicas da colaboração apareceram no álbum, que é o Sing, que foi coescrita com o hino e Hirschi Comes, onde o próprio hino toca teclado. A Creation Records queria que o Isildive produzisse um álbum com um som mais comercial e o próprio Hellset concordou: queríamos fazer um álbum pop, mas demorou um pouco para a gente gravar. No meio desse processo todo, veio o que talvez seja a grande mudança desse processo de criação e o que talvez seja a base para o que define o, o Sovaque como obra hoje porque o Halstead e a Goswell, que estavam juntos desde o final da década de 1980, romperam o relacionamento. Então o clima pesou gostoso em <risos> estúdio. E por conta desse estado emocional frágil do músico e por sugestão do próprio empresário do Zoldave, o Halstead saiu temporariamente das sessões de gravação do Sovac em, no verão de 1992 e viajou para o país de Gales, onde ficou em uma casa alugada por cerca de duas semanas. Na ausência deles, apenas o baixista o Nick Chaplin e o guitarrista Christian Savell persistiram nas gravações do material, embora o Seville mais tarde se lembrasse que ele e o Chaplin acabaram apenas gravando várias canções de brincadeira, como ele mesmo disse. Quando voltou, o Hester havia escrito um novo lote de canções, entre aspas, intensas e mais pessoais, incluindo a maravilhosíssima Dagger, Four Days, que fariam parte do álbum. Ele disse que as letras que escreveu durante esse período foram inspiradas por sua condição de vida solitária no país de Gales e seus sentimentos sobre o fim do relacionamento com Goswell. Nessa época, veio também o nome do disco, é, o título do álbum foi tirado de uma sketch de uma dupla de comédia norte-americana chamada de Jerk Boys, onde um dos membros da dupla liga para um gerente de hotel convidando-o para praticar atos sexuais com sua esposa. Ao saber que o gerente é grego, o interlocutor diz Minha esposa adora essa merda grega. Ela vai chupar seu pau como o Sovac então o Sovac é um espetinho grego e aí eu acho que assim, traz um pouco do que é o próprio e que sempre foi uma galera muito debochada, com humor muito particular, torto e que acaba se refletindo nesses processos todos você já teve a experiência de produzir com relações destruídas assim, recentes? Como é que foi para você? não, acho
1: que românticas não, não. <risos> talvez de amizade, mas românticas não mas assim, é, eu tava pensando sobre esse caso do, do slowdive, porque realmente, né? Não é só você terminar um relacionamento e depois fazer um disco, é tipo você terminar e fazer um disco ao mesmo tempo, né? Eu Sim. não sei se. Eu acho que foi o, o Fluture Mac, que também foi o Rolou mesmo no, caso, na época do, do rumors, rumors. É. é. Então, no, ao mesmo tempo que você tem que ter uma firmeza muito grande pra continuar seu trabalho. Essa, esse tipo de
0: atravessamento pode render muita coisa boa, né? Que é, que é esse caso. Né? É, acho que isso. é uma questão de... São, são ingleses, educação inglesa ali, as pessoas tentam... <risos> a diplomacia, né? A diplomacia. Mas eu acho que, o, que o, o mais comum seria acabar a banda, assim, nesse momento. É, o é pronto, lógico. É, é prontinho pra acabar a banda, é isso, assim, sabe? E aí é louco porque eles estavam juntos, eles, tipo, desde o final dos anos 80, mas eles eram amigos desde os seis anos de idade, né?
1: Exatamente, é muito tempo, é, é, muito, é muito afeto construído, né? Eu acho interessante isso do Slow Dive, que é, em relação a essa melancolia, assim, os temas são muito, né, soturnos, é, o, o, o disco é muito triste, uhum. sonicamente, assim, e tem algumas letras que são realmente é, muito carregadas sentimentalmente, mas... Ainda assim é uma, é uma melancolia que parece muito carregada de energia vital, assim parece Sim. um lugar muito mais saudável. A banda ter conseguido fazer o disco, lançar e depois voltar agora, assim me parece um
0: uma melancolia tão saudável, assim, muito gostosa mesmo. É uma melancolia natural, assim, não é… É, da vida, é, assim. É, não é como se eles colocassem, ah, agora a gente vai lavar toda a roupa suja desses anos que a gente teve junto e eu vou te destruir no meu disco aqui. É tipo, Total. cara, a gente ainda se gosta, é muito triste que a gente terminou, tô completamente destruído, mas vida que segue, a gente tem um trabalho pra entregar, sabe? Mas já que a gente está falando disso, vamos descer para as canções aqui, porque segundo a banda, eles se inspiraram muito no Low e no Lodger do David Bowie. Joy Division foi uma coisa que influenciou muito eles. Na época, o Afex Twin tinha acabado de lançar o Selected Dumb Works é, 8592. E eles tinham ouvido muita coisa de drum and bass que estava invadindo a cena inglesa. Muita coisa rolando e rolou que todos esses elementos culminaram nesse repertório de dez composições, mas eu quero saber, Bruna, quais são as suas favoritas desse disco e por que, que elas mexem com você?
1: Ah, eu, o momento mais temido de todos, <risos> o da escolha. Cara, difícil demais, mas assim, pelo, pelo impacto que teve em mim quando eu estava começando a ouvir, eu acho que Alisson. Alison... Ela, concorrente, assim, a ser a minha favorita. Tanto pela sonoridade quanto pela letra. Eu lembro que eu fiquei muito embasbacada mesmo, assim,
0: me afetou demais. Sabe o que é mais fascinante? É o quanto ela consegue ambientar o ouvinte pra dentro do disco, assim, de tipo... O disco é sobre isso, assim, e você entende oh, no gente. momento que ela acaba... Ela parece que é uma, quase uma síntese de tudo aquilo que o, o, o Zoldave vai fazer ao longo do disco, assim. questão das vozes, as texturas, a camada. Ela parece que é o tipo de canção que ela existe pelo tempo que ela precisa existir, sabe? Então, assim, vou Nossa, te apresentar tá. todas as informações desse disco nesse intervalo aqui, sabe?
1: Ela é concisa, ela, ao mesmo tempo ela é pop também, e ela uhum. tem as experimentações... Não, ela, ela é perfeita mesmo, assim. E eu ouvi ela quando, quando eu ouvi o Sovlak. Eu não ouvi ela primeiro, não ouvi na hora. Porque eu tinha conhecido Slow Slowdive por é, When Hits. Então, eu fui ouvindo, assim, é, a banda. E aí, quando apareceu a Alisson, eu falei, meu Deus do céu. É, então, acho que ela talvez seja a minha favorita. Mas eu gosto muito também de Sovlak Space Station. Porque eu acho que ela é meio icônica, assim. Não tem como fugir.
0: Perfeita.
1: Aquela introdução com os delays, não, não, não tem como. Assim, ela é bem Eu sou
0: apaixonado demais. quando o Dream Pop encontra o dub. Pra mim, é uma combinação perfeita. Porque tem tudo a ver. Que são dois elementos que é, é entender como cada instrumento ou a ausência do instrumento vai funcionar ali e quando eles vão para isso para mim assim, se você nunca você é ouvinte que nunca usou drogas, isso talvez seja uma das melhores <risos> representações do que é o efeito da droga no ser humano, assim, porque é uma viagem em todos os sentidos, ela começa assim, levinha e de repente assim parece que você tá vendo a sua alma saindo do seu corpo e voltando, e ela te leva pro cosmos e ela te traz pra terra. Você tá é, pensando é, tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, assim, parece que você tá rodando. Sabe quando você tá naquele estágio que você começa a ficar meio bêbado, assim, que você fica alegrinho, mas soltando seu corpo? Parece que essa música Exato. consegue sintetizar é isso tudo, assim, musicalmente, sabe?
1: E ao, e ao mesmo tempo, não é afobado, não é como não. se fosse um, um muito frenético, assim. É realmente suave. são muitas camadas que, que vão se, se desenhando de forma muito
0: suave. Perfeito. Eu gosto muito de Machine Gun também, por conta da dinâmica ah, das é. vozes... Porque eu acho que a voz, ela entra meio que quase um instrumento aqui. Você... Ela vai costurando. Mas é um disco que tem muitas boas canções. O é, Anderson Hits, que talvez seja a mais conhecida da banda, a mais comercial. Ela é, pra mim, assim, a síntese de tudo que a gente teve nesse é, dream pop do começo dos anos 10, sabe? Dive... Todas essas bandas. Nossa, né? todas essas bandas parece que pararam nessa música e falaram assim: beleza, como que a gente faz um disco a partir <risos> disso aqui, sabe? Vamos anotar agora. É. A, a, as próprias bandas, tipo, Terno Rei, assim, lá no comecinho de carreira, toda e essa. Tal. A selo Balacava Records, muitas das coisas da, da, da Power Records também, eu sinto que parece que eles passam por esse disco, por essa música em específico e criaram discos inteiros, sabe?
1: Não, e o engraçado é isso, né? Porque mesmo quando não, não é uma referência direta, assim... É, as bandas que... Sei lá, essas bandas de two ou Até eu mesmo na minha banda... É, é, eu ouvia muito Slow dive, mas outras pessoas da banda não ouviam. Mas eles ouviam outras coisas que, que tinham uma influência... É, uma influência monstra Total. de Slowdive. Então, Então acaba que a gramática sonora ela já tá assim, na sua cabeça, inconscientemente.
0: Total... Porque é, é, é muito isso, assim, eu acho que os ecos do Slowdive é uma coisa tão fascinante que foi reverberar pelas décadas seguintes, assim, era uma coisa muito é, underground, que aí os artistas novos foram surgindo, redescobrindo, e eu, eu sinto que aqui no Brasil ele é um trabalho que acabou vindo muito mais nesse sentido, sabe, dessa onda revivalista do que necessariamente por ele, depois as pessoas fizeram o caminho inverso até conhecer o Slowdive, sabe. Total, total. O Sovac foi lançado em maio de 1993 alguns meses depois que o Swede lançou seu álbum de estreia que foi bastante popular e deu início ao movimento Britpop e aí assim, a reação da crítica como no álbum anterior foi geralmente negativa. O jornalista da NME, o John Mulvey fez uma crítica ambivalente apesar de notar seu som datado e insatisfatório como ele mesmo estabeleceu, ele chamou de produto exemplar. Já o David Simpson, escrevendo para a Melody Maker, declarou esse álbum é vazio e sem alma, prefiro me afogar sufocando em uma banheira cheia de mingau do que ouvi-lo novamente eu achei que é, é bem claro. o que a gente falou, sabe, de é meio gratuito, assim, é a crítica vazia, eu quero, eu quero importunar essa banda do que necessariamente falar sobre o disco em si, né
1: não, e não tem nem, assim, não tem nem fundamento né, porque não você falar, é vazio e sem alma, eu prefiro me afogar numa banheira cheia de migal, você mesmo não tá dizendo nada sobre o que você achou do álbum, com essa Exato. frase,
0: assim. E cara, a coisa que eu mais sinto nesse disco é a alma, é tipo é muita vulnerabilidade emocional é uma, é uma sensibilidade muito única, assim, mas eu acho que, de novo, volta muito para o que era tratar os sentimentos na época. Eu acho que, nesse início dos anos 90, era uma coisa muito mais vomitada. As coisas estavam muito mais mirando no que o Kurt Cobain dizia lá no Nirvana, de, de vomitar as palavras, de gritar, de berrar. E aqui não, é uma coisa mais de internalizar esses sentimentos e refletir um pouco sobre o que você estava sentindo. Então eu sinto que talvez essa reação venha muito disso, né? Total. E assim, são,
1: são letras que às vezes... Nem são, é, tipo, muito prolixas, assim. Às vezes é duas frases que são muito simples, inclusive. É quase um né? mantra, né?
0: Eles ficam é um mandando, mantra, é...
1: exatamente. Aí você poderia até achar, assim, se, ele fa... se os críticos falassem assim, que ah, é meio pobre e então, tal. Até daria para entender em algum lado, mas são é, esse poder de concisão também, de às vezes dar... Frases tão simples mas bonitas, tipo It Matters Where You Are, que Sim. antes de entrar o refrão a, em Wenderson Hits, que ele fala It Matters Where You Are são frases simples, mas que tem um impacto muito grande que junto com a ambientação toda da música é, expressa muito sentimento, isso que você falou, né?
0: Perfeito. E aí, assim, para piorar, a distribuição nos Estados Unidos, que seria da SBK, foi péssima. Eles decidiram adiar a distribuição do disco em oito meses. Então, quando a banda chegou nos Estados Unidos para divulgar o trabalho, é, o traba a divulgação nem tinha começado. E isso era muito importante de fazer esse warm-up, esse aquecimento, né? Para quando. Uh, historicamente, bandas inglesas tiver, sempre tiveram uma dificuldade muito grande de penetração na música norte-americana. São raros os casos, tanto que Beatles é uma coisa muito emblemática até hoje, porque de fato foi meio que um fenômeno que conseguiu furar essa... atravessar o Atlântico, né? Então, assim, falando de uma banda independente, chegar nos Estados Unidos sem ninguém conhecer... É óbvio que o disco ia morrer, assim, ia fracassar. Mas ainda assim, eles conseguiram é, mobilizar uma parcela do público, assim, que abraçou. Tentaram até uma estratégia de marketing, de, de compartilhar os panfletos, do show de divulgação. Mas no fim das contas, assim... Não deu muito certo, e, aí a, e isso se seguiu até o trabalho seguinte, né? O Pig Malion de 1995, que meio que encerra a banda ali, a banda chega ao fim, a banda decide encerrar as suas atividades, já estava com um sentimento de desgaste. Só que o que, que acontece? com a, o surgimento da internet, as discussões dentro de fóruns, novos artistas revisitando essas coisas ao passado. E eu acho que principalmente a questão de ter acesso a coisas que antes eram restritas a selos muito pequenos e uma região muito específica do planeta, a galera começou a redescobrir. assim. Eu acho que tanto você quanto eu, a gente deve ter tido muito desse contato de, não sei, de Orkut, de, de Facebook, de Twitter, de baixar as coisas online, e isso aconteceu lá fora também, né? E uhum. o que que acontece? Vários artistas como MH3, Sigur Ross... Beach house e dezenas de, de guitar bands aqui no Brasil, todos eles passam a referenciar o slowdive. Alguns citam a influência direta da banda, referenciam, fazem versões. Então, meio que ao longo das décadas, esse disco que foi mega massacrado pela crítica, esquecido, outra vez nem apresentado pelo público, começa a ser redescoberto. E aí eu acho muito curioso porque isso representa muito do que é o próprio slowdive. Que é um som que... Ele não é imediatista, né? É algo que você precisa ali... Putz, eu preciso parar esses 40 minutos... Parar tudo que eu tô fazendo... Talvez virar o celular para baixo... E só ouvir... Porque tem muita informação para você perceber aqui, né?
1: Totalmente. É, ao mesmo tempo que tem uma massa sonora... Muito preenchida, né? Porque é muito efeito e tal... São várias coisas acontecendo e várias nuances, né? Achei massa essa leitura que você fez de, de não ser um som imediatista, né? É. Assim, de... E também não é, tipo assim, é diferente também de outras guitar bands assim dos anos 90, que só estavam mais, tipo, no indie ou até mais influenciadas pelo grunge, pelo punk, porque às vezes elas até tinham muito efeito de guitarra e tal, mas elas estavam fazendo algo que era menos existencialista nesse sentido de Olhar pra dentro, trabalhar as emoções e pensar todas as camadas da música como texturas e narrativas, elas estavam indo num caminho mais tradicional, de tipo, a gente vai colocar muita guitarra com efeito, mas nós vamos fazer os riffs, a estrutura da música é essa, né? E...
0: Você falando assim, eu penso muito, por exemplo, no Teenage Fan Club, que foi uma banda que Total. foi fortemente, é praticamente do mesmo período ali, tem muita distorção, tem muito efeito, mas eu acho que eles seguem uma estrutura bem de música pop dos anos 60 ali, de, de, de guitarra, refrãozinho, ponte, e músicas que se resolvem, sei lá, em dois, três minutos, tanto que é meio que influência para uma infinidade de outras bandas que surgiram depois também, que teve uma ascensão comercial muito grande na época, né? Total. E aí a banda regressa em 2017 com um excelente disco homônimo. Agora vai lançar mais um novo trabalho de estúdio. E aí esse disco que lá atrás foi tão massacrado, foi tão esquecido, tão humilhado, ele vira finalmente um clássico. Eu acho que é, é só pegar qualquer lista recente que a gente tem de os melhores discos dos anos 90. Você vai ver o Solvá aqui lá. Você vai ver ainda hoje um monte de artistas referenciando. Aqui no Brasil eu sinto que ele é um disco meio que fundamental para... Pra toda essa galera shoegazer Dream Pop, assim. Mas eu quero saber de você, Bruna, o que, que esse disco representa pra você, pra você como musicista, pra você como fã do Slowdive, e que nota você dá pro Sovac Não quero,
1: não é, Eu já vou dar a nota logo porque eu odeio essa parte. Mas ah, é, eu vou, vou dar nove mesmo. É um disco que eu gosto. Vou, vou meter essa. Mas, cara, é, é isso, assim, eu acho que em relação ao impacto que ele teve, tem, permanece e tal, é, tem muito a ver com, com essa descoberta de como lidar com a guitarra e com a melancolia de uma forma que, para mim, eu ainda não, não tinha achado em outras bandas quando eu estava descobrindo. Essa questão de pensar que dá para criar músicas com uma narrativa que não sejam as tradicionais da guitarra, assim. Eu acho que é isso, assim, com Slowdive eu conheci um tanto de banda de shoegaze, eu conheci um tanto de banda que pensava sobre a construção da música de uma forma não convencional, mas ainda assim pop, que também é, às vezes cai na armadilha de que para fazer todas as experimentações que a gente quer vai vai entrar num lugar super obscuro, mas eu acho que o Slowdive continua nesse lugar que é que é pop e e ao mesmo tempo saindo do óbvio, né?
0: Eu acho que a coisa mais bonita desse disco para mim é o quanto ele é completamente diferente toda vez que eu volto para ouvir ele. Antes da gravação, eu tava ouvindo Sing e eu, eu reparei que tinha uns, umas, uns sintetizadores quase borbulhantes assim no finalzinho da canção, que era uma coisa que eu nunca tinha me ligado. E eu sinto que toda vez que eu vou voltando para esse disco, eu vou percebendo uma nuance diferente. Um solinho de guitarra que tem aqui, que tá quase apagado, escondido num monte de efeitos. A voz da Rachel, que tá lá no fundo, que ela vira um instrumento, ela fica ondulando. Tem uns efeitos que ela. Tem uns efeitos que eles começam assim no começo da música e eles vão se estender tendo assim um até o final, e parece que fecha um ciclo. Assim, então, eu acho que essa é a grande beleza desse disco: o quanto ele é repleto de segredos, de nuances, de texturas, de camadas, de sedimentos musicais ali, poéticos. Também, que a gente vai dizer, redescobrindo ao longo dos anos. Assim, é, E eu acho que a coisa que você falou da relação com o pop, eu acho que é exatamente isso. Assim, ao mesmo tempo que ele é um disco mega experimental para aquilo que a gente entende como música hoje, nos padrões de músicas de um minuto, dois minutos de Spotify, ele não deixa de ser um disco de música pop. As letras são super é, acessíveis, eu acho que é o tipo de coisa que, sei lá, uma banda de música pop se regravasse com outro arranjo, ia ser uma coisa super comercial, funcional, e que dialogasse com uma parcela maior do público. Mas eu acho que a beleza dele está em funcionar dentro desse espaço onde as coisas vão flutuando e assentando dentro de uma medida própria de tempo, assim. Eu também acho que ele é um disco nota 9. É, quando eu comparo ele, por exemplo, com o, o Loveless, eu sinto que o Loveless ele tem muitos desses elementos, mas ele consegue ir um, um, dar um passinho a mais, assim, de, de, de sei lá, me, me brincar mais com essas coisas desse som labiríntico. Assim. Mas ainda assim, cara, que disco fantástico de uma banda. Você dá
1: quanto pro Loveless, só pro.
0: O Loveless entender. pra mim é nota 10. É perfeito. É não, não, não tem como, assim. <risos> Mas esse aqui, cara, ele é muito gostoso. É um disco que vale a pena você ouvir, reouvir. Ouvir quando você estiver chapado, quando você não estiver chapado. Em todos os momentos tiver da vida. Quando estiver triste, quando não tiver triste. Exato. É um disco que eu sempre levo no celular, assim. É aquele disco, sabe, que você tá andando de ônibus. E você encosta a mão no vidro, assim, escora a cabecinha. E você começa a imaginar um filme na sua vida, assim, num dia de chuva ou num dia de sol. Então, é um trabalho fantástico mesmo. Totalmente. E é
1: isso, né? Em algum nível, eu lembro que quando eu estava ouvindo o disco, eu falava: Meu Deus, o disco é inteiro melancólico, né? Não tem uma música que seja, assim, enérgica nesse sentido, mais para cima, assim. É, mas ao mesmo tempo, ele apresenta detalhes diferentes, que você falou, essas miudezas, assim. Uhum. E, em cada música e em diferentes momentos, a questão da coisa que cresce e volta, e ao mesmo tempo é coeso, né? O disco uhum. é inteiro coeso, assim.
0: O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos falar sobre música. Apoie a gente em padrim.com.br barra podcast VFSM. Por apenas 5 reais por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou arroba no Twitter e no Instagram, e você também pode acompanhar o meu site, musicainstantânea.com.br.
1: Eu sou Bruna Vilela, quem quiser acompanhar meu trabalho, seja como jornalista, seja como musicista em pequenos fragmentos aí de bandas, é, me segue no Instagram Bruna Sevilela.
0: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba podcast VFSM em tudo. Até a próxima e obrigado Bruna. Obrigada Cleber, vai ótimo.